0: Olá, povo querido de Deus, tudo bem com vocês? Estão animados para a gente aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus? Esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo, eu sou o Fábio, trago para você é uma bagagem de mais de 20 anos de estudo bíblico, de ensino bíblico, juntamente com muitos comentaristas bíblicos aí, a gente tem se debruçado para trazer para você o que há de melhor interpretação bíblica no estudo sequencial do texto bíblico capítulo por capítulo, essa pregação expositiva aqui, hoje a gente vai ver no número capítulo 8, episódio 517, essa é a sétima temporada, estamos vendo o livro de números, nós já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo por capítulo, e estamos aqui há mais de dois anos, Vimos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João... Evangelho de Marcos, e a gente está aqui agora em Números. Depois a gente vai voltar para ver o Evangelho de Mateus, provavelmente, em breve. Assim que nós terminarmos Números. Mas Números tem 36 capítulos, se não me engano. Vai demorar um pouquinho. Espero que você fique firme comigo até o final. Para a gente concluir esse ler mais um livro aqui. Só Deus mesmo para nos dar graça, ânimo, coragem, capacidade, habilidade e condições para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, árduo, trabalhoso, mas que Deus tenha nos ajudado. Então veja que aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao 4, a gente vê as lâmpadas do santuário. Né? O que, que a gente vai aprender com tudo isso aqui? A gente tem que fazer uma conexão dessa passagem com o Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 20, te aconselho a ler também. E te aconselho a ler Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, que vai servir como um elo, que vai conectar essas duas passagens de Números e Apocalipse para uma compreensão mais plena e acurada do texto bíblico. Então veja que Moisés ele teve revelações nos sinais, assim como João teve na Ilha de Patmos houve hora de acender as lâmpadas. Olha que interessante. Números do capítulo 30, do capítulo 30, versículo 7, disse que todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão acendia o incenso. Capítulo 30, versículo 8 Ex, dizia que todas as noites, quando acendia as lâmpadas, ele queimava incenso. Então esse ato ele era repetido de geração em geração. Ele entrava ali no, no, no santuário... E acendia as lâmpadas ali que ficava no castiçal, que os judeus chamam de menorá, né? que tem sete braços, então eram sete lâmpadas ali, um número que fala de perfeição. Então veja que a luz ela era simbólica, apenas quando era claramente útil. Era apropriado que à noite o lugar santo daquele que é luz e em quem não há escuridão alguma fosse bem iluminado. Veja que sete é um número de perfeição, se nós considerarmos assim, sete lâmpadas denotariam uma iluminação perfeita. O número 7 na cultura hebraica frequentemente levava a ideia de completude, inteireza, e é bem provável que o número apontasse para o conceito de conclusão do sábado na criação. Como tal serviria como um lembrete ali para eles de que a semana de criação, de sete dias, em que Deus trouxe a primeira luz ao mundo, então para o adorador hebreu, portanto, o candelabro apontava para o passado. Olha só. Quando a luz de Deus inundou o mundo... E no tabernáculo apontava para o presente, quando Deus fazia brilhar a perfeita luz na comunhão do pacto dele com o seu povo. E da mesma forma, gente boa, as igrejas de Cristo devem ser como lâmpadas no mundo em trevas para que pela sua luz as coisas de Deus possam ser discernidas. As palavras das sete igrejas são, portanto, palavras para cada igreja, demoestando a cuidar e reabastecer a lâmpada que foi acesa à tarde. Então a igreja é para revelar a luz de Deus, não para manipular as pessoas, não para oprimir as pessoas, não para fazê-las sentirem culpa. Não para isso. As lâmpadas deveriam ser acendidas contra o castiçal isso tomando em conjunto com a referência no versículo 4, a construção do castiçal, parece indicar que o castiçal, menorar, que eles chamavam, com a riqueza dela ali, feita e banhada de ouro batido. Feito de ouro batido, a beleza seria revelada pelas lâmpadas. O castiçal brilhava. Bezalael e Oliabe foram especialmente dotados de habilidade, sabedoria e capacidade para fazer-se trabalho elaborado. Veja que, se as igrejas são, então, como lâmpadas, nós podemos considerar o castiçal como as doutrinas, as promessas, os deveres, as revelações que se encontram na Palavra de Deus. A lei e o Evangelho são misturados pelo profeta e pelo apóstolo em uma esplendor e riqueza dos quais a obra de Bezalael era um fraco tipo apenas. O Castiçal sustentava as lâmpadas que, por sua vez, revelam o Castiçal. As verdades da palavra de Deus estão a cargo de suas igrejas, e eles repousam nessa palavra e suas vidas notáveis por sua pureza e brilho permanentes devem recomendar a palavra. As lâmpadas devem revelar que o castiçal a sustenta e deve ficar claro que o castiçal é para este fim. Foi Arão quem acendeu as lâmpadas. É por isso que ele representa um tipo de Cristo, o verdadeiro Arão de quem a igreja recebe toda a luz. Não podemos recomendar a palavra de Deus por nada exceto pela vida santa, bela e benigna, que seu Filho, pelo Espírito, pode criar dentro de nós. Então, e somente então, a nossa luz brilhará de tal maneira que os homens glorificarão o nosso Pai que está nos céus. As lâmpadas, elas revelaram a glória da própria vestimenta de Arão. Aquelas vestes sagradas que eram para a glória e beleza. Leia lá, Êxodo 28. Considere Arão... Vestido com todos aqueles esplendores, era o tipo verdadeiro de intercessor que viria depois. Essa é uma igreja indigna, que não revela muito de Cristo. Pelo brilho de sua vida, não atrai cada vez mais atenção para as glórias de sua pessoa. Nós não podemos glorificar nosso Pai que está nos céus, a não ser glorificando o Filho que Ele enviou. A igreja precisa voltar a ser cristocêntrica, falar mais de Cristo, estar centrada em Cristo. Quais lições nós aprendemos aqui, gente? Aquilo que é útil pode ser belo e no seu uso a beleza será revelada. O castiçal era algo permanente, feito de ouro e que não precisava de renovação. Não temos ocasião para um evangelho novo, alterado, ampliado. Tudo o que se exige de nós é demonstrá-lo. Por meio de reabastecimento diário do arrebatismo, do santuário. Uma oferta a Deus necessitando para si. De uma expiação, números capítulo 8, versículo 12, 19. Entenda comigo, a tribo de Levi foi separada para o serviço de Deus no tabernáculo, no lugar de todos os primogênitos. Antes de poderem iniciar esse serviço, eles precisavam de um chamado especial e de uma consagração, incluindo sacrifícios expiatórios. E assim, meus queridos, nós somos lembrados aqui da verdade óbvia de que sem um sacrifício por nós, nós nunca poderemos ser sacrifícios aceitáveis a Deus. Leia Romanos 12, para você entender um pouco disso. Que fala dessa consagração. No versículo 19 aqui, os serviços dos levitas, eles são considerados uma expiação, uma oferta. Os levitas eram considerados uma oferta vicária para Deus. No sentido mais amplo da palavra expiação, disse que eles fazem ou são uma expiação. Os sacerdotes fizeram expiação por sacrifício, os levitas fizeram por comparecimento na presença de Deus. Suas habilidades, suas vidas, seus dons, seu serviço. Mesmo essa oferta precisava ser expiada. Então a lição que todo ser humano... Separado para Deus, versículo 14, serviço ou sacrifício precisa de expiação. Isso é necessário para todos os servos escolhidos de Deus, uma espécie de primícia de suas criaturas. Meus, meus queridos, todos os ministros selecionados por Deus, pastores, missionários, etc., são aqueles que não têm títulos nenhum. Ilustra o pedido de Liano aos seus irmãos que ele escreveu, ele disse assim, olha vocês procuraram e encontraram vocês bateram e foi um dos pais da igreja tertuliano vocês bateram e foi aberto para vocês e eu assim peço que quando você procurar novamente lembre-se de mim, tertuliano um pecador ou do epitáfio de William Carey o um missionário que dizia assim olha, um verme culpado um fraco indefeso Em teus braços gentis eu caio, eu me ofereço. Então separarás os levitas do meio dos filhos de Israel e os levitas serão meus. É o que dizia Deus aqui. Houve uma tripla razão pela qual os levitas foram separados do resto da nação e totalmente dedicados ao serviço do Senhor. Entenda, primeiro... Eles deveriam ocupar o lugar do primogênito que o Senhor havia reivindicado especialmente para si, versículos 16 ao 18. Então foi considerado conveniente que ao serviço do santuário fosse dedicado uma tribo inteira em vez de indivíduos dentre todas as tribos. Em segundo lugar, sendo devido o serviço do santuário ou do tabernáculo aqui muito pesado para uma única família de Arão, seus irmãos da tribo de Levi foram designados para ajudá-lo. Mas havia uma terceira e uma mais profunda razão, anota aí, todo povo escolhido pertence ao Senhor e Ele reivindica o seu serviço. O serviço oficial é necessário sobre o evangelho, muito mais era necessário sobre a lei. Daí a separação dos levitas. Quando chegou a hora de os levitas entrarem em serviço, eles foram designados para um serviço religioso. Não tão solene como o serviço por ocasião da consagração de Arão. Embora altamente impressionante e adequado para sugerir muitas lições dignas de serem explicadas. As características marcantes foram essas. Aconteceu a porta do tabernáculo e na presença de toda a congregação. Visualiza comigo. Os levitas marchando, a congregação impondo as mãos sobre eles... Nós somos teus, ó Senhor, tu nos redimiste e nos tiraste para ti, para sermos para ti um reino e sacerdotes Com respeito ao cargo desse teu santuário, tu escolheste estes nossos irmãos para ministrar a ti em nosso lugar E nós livremente os entregamos a ti, renunciamos a todas as reivindicações legítimas de que outra forma teríamos sob seu serviço na paz e na guerra Feito isso, Arão ofereceu os levitas ao Senhor como oferta movida, e finalmente Arão, por sua vez, aceitou os levitas como um presente do Senhor para ele, para ajudá-lo no tabernáculo, e quem pode deixar de ver o significado de tudo isso aqui, gente? além de sugerir quão adequada que os homens que estão iniciando uma vida de serviço oficial na igreja de Cristo ou fora dela sejam solenemente designados para os seus cargos. Aqui nós aprendemos claramente que a ordenação, o serviço sagrado deve ocorrer diante da congregação. Não deve ser realizada em um canto escondido de todos por causa de privilégios, seja eles qual forem. As pessoas estão vitalmente interessadas e têm o direito de estar presentes e participar da escolha da sua liderança. Esta deveria ser a regra, creio eu, em todas as igrejas de Cristo. Quando um homem é designado para o serviço sagrado, a pedido de seus irmãos, na presença dele, forma-se entre eles uma relação que envolve uma obrigação recíproca. Ele deve colocar suas forças no serviço deles e eles deverão se encarregar de sua manutenção enquanto ele o faz. O povo de Israel, tendo imposto as mãos sobre os levitas, passou a se comunicar com eles em todas as coisas boas. Me lembro ainda de William Carey, missionário batista inglês, conhecido como pai das missões modernas. Um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Quando ele consentiu em descer ao abismo do paganismo para pregar o Evangelho, foi justo que os seus irmãos, a cujo comando ele foi segurassem a corda. Como ele estipulou que devia. Ele falou, vocês seguram uma corda para que eu desça até lá. Primeiro Arão aspergiu os levitas com água purificadora. Como era chamada... Ou mais provavelmente água de nascente, como a usada na pia. Então os levitas, por sua vez, rasparam os cabelos, lavaram as roupas. Senhor, não somos adequados para a tua casa e serviço. A santidade convém a tua casa, tu és de olhos mais puros do que para ver o mal. E nós somos impuros, mas tu podes tornar-nos limpos assim como aspergiste as nossas vidas com água limpa também removes toda a imundície dos nossos corações e nós da nossa parte estamos resolvidos pela tua graça afastar os males das nossas vidas passadas e seguir a santidade daqui em diante então os levitas deveriam trazer uma oferta pelo pecado para expiação impondo as mãos sobre eles com confissão de pecado eles foram assim lembrados de culpa mas também de sua impureza e foram encorajados a acreditar que existe perdão com Deus, com base no qual eles poderiam esperar ser aceitos em suas pessoas e em seu serviço. A oferta pelo pecado deveria ser seguida por uma oferta queimada para significar que os levitas apresentavam todo o seu corpo ao Senhor, um sacrifício vivo para serem empregados em seu serviço todos os dias. Bendito seja Deus, que nós damos livres desses ritos pesados, né? Que vemos aqui. Deve-se tomar cuidado. Para não permitir que nada parecido entre novamente no santuário. Mas as ideias que nos é apresentadas aqui. As grandes realidades. E as lições de purificação. De perdão. De dedicação. Devem estar frequentemente presentes nas nossas mentes e corações. E jamais se perder da casa de Deus. Tá bom? Eu volto no próximo episódio e a gente já vai ver o capítulo 9, se Deus quiser. Um abraço, obrigado pela companhia, pela audiência, pela paciência. A gente volta em breve, se Deus quiser.